0: ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון של מרכז אלרום לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל באוניברסיטת תל אביב. הפודקאסט הראשון יעסוק בעליונות אווירית ולכן הבאתי, הבאנו את דוקטור אסף הלר, עולם במילואים, שירת הרבה שנים בחיל האוויר בחקר ביצועים ובמודיעין ובאגף המודיעין. ואני עומר דנק, גם אני הרבה שנים בחיל האוויר, והרבה שנים עוסק בתחום עליונות אווירית. ואנחנו ביותר מ-20 שנה ביחד בסוגיות מהסוג הזה נפגשנו בחיל האוויר. והיום אנחנו נדבר על המחקר שלך שקשור להתפתחויות עתידיות בעולם העליונות האווירית. אז ברוך הבא, אסף. קודם
1: כל תודה רבה, שלום לכם. ואני מבין שבעצם uh, זו שיחת חברים שיש לנו עוד כמה שותפים ברקע.
0: אנחנו מקווים שזה יהיה הרבה ולא רק שניים שלושה שותפים ברקע, <laughs> אבל uh, <laughs> בשאיפה <laughs> זה יקרה. <laughs> אז בהתחלה היו מטוסים, איפשהו לפני מאה שנה הם התחילו להשפיע גם קצת במלחמת העולם הראשונה על שדה הקרב בעיקר בענייני מודיעין. ואז היה קצת נ"מ, ואז המטוסים קצת עלו לגובה והתחילו טיפה טיפה טיפה, טיפה לתמרן. ובסוף... Uh, הם היו עם כמויות מאוד גדולות במלחמת העולם השנייה, אבל השפיעו בצורה מוגבלת. ובאמצע סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הגיעה טקה כדי שיפריע למטוסים לפעול. ואחר כך המטוסים התחילו להיות עם למד א' עם הרבה שיפורי תמרון. ואז הטקה הפך להיות נייד. טקה זה טילי קרקע אוויר. ואז אה, התחילו להתפתח דוקטרינות של איך לאפשר לחילות אוויר חופש פעולה מעל שדות האויב, ולמעשה הדוקטרינות האלה ממש 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 התחילו להתפתח רק בשנות ה-70. את חיל האוויר זה פגש במלחמת יום כיפור והוא לא הצליח להשיג אלינות אווירית מטקה, לפני זה הוא הצליח לעשות אלינות אווירית נגד מטוסים. ואחרי שחיל האוויר נכשל במלחמת יום כיפור, התפתחו דוקטרינות שונות בעולם המערבי, שתכף נדבר עליהן איך להתמודד עם הבעיה הזאתי. ישראל פיתחה דוקטרינה מסוימת, ורוב, וארה... וארצות הברית והעולם המערבי פיתח דוקטרינות אחרות. והתחרות למידה בין היכולת להשיג עילנות אווירית והיכולת לתקוף טקה, עם מי אז במרוץ למידה של שני הצדדים, כשפעם אחת צד אחד מצליח ואז הצד השני נותן מענה יותר טוב ומצליח להתמודד וככה הסינוסים האלה בעצם כמו כל הסינוסים של הגנה התקפה במלחמות מלוות אותנו מאז ומעולם. אז אני מציע שנתחיל את השיחה במה השינויים הגדולים שהתחילו מאז המאה העשרים, כדי שאנשים יהיה להם מושג על לאן, לאן אנחנו נכנסים?
1: אני חושב שנכון לחלק את החלק הזה לשני חלקים. אחד, מה קורה בעולם, והשני, שאמור לעניין אותנו יותר, זה מה קורה בארץ. נראה לי שאני אנסה לתאר מה קורה בסביבה שלנו, ולשען על מה מתפתח בעולם, בסוף הדברים שמתפתחים מגיעים אלינו. אני מסתכל על מה, מה השתנה כאן בעשר, עשרים שנים האחרונות בבית עליונות אווירית והאיום על חופש הטיסה של מטוסי חיל האוויר. יש כאן מספר שינויים. שינוי ראשון הוא ביכולת של הצד השני לבנות תמונה, להבין מה קורה בשמיים. אם בעבר המכבים היו פחות טובים וטייסים היו מחפשים בעיניים את המטוסים שהם צריכים למצוא ולהפיל. אז מערכת, מערכי הגילוי השתפרו מאוד, ee, כבר לא רק מכ"מים, נכנסו מערכות נוספות, מערכות שמגלות פליטות אלקטרוניות, אחרונות מערכות סיגינט, התחילו להיכנס מערכות אופטיות שמגלות מטוסים גם בלי מכ"ם, המידע שנאסף בסנסורים האלה מתחיל להתחבר בצורה יותר טובה לרשת שבונה תמונה אחת שלמה, אז יש מרכיבים שכבר התפתחו מאוד בתחומים האלה ויש מרכיבים שעדיין נמצאים בתהליך התהוות. התחום השני הוא אה, מערכות אה, טילי קרקע אוויר. לאורך אה, עשרות שנים מדינת ישראל התמודדה פחות או יותר עם אותם סוגים. מ- אה, מלחמת יום כיפור, חלקה ממלחמת אה, לבנון הראשונה. מה שחיל האוויר למד, זה מה שהוא פגש אה, במהלך השנים, ולמעשה השינויים היו יחסית קטנים. אה, בערך באמצע הסוהר הראשון של האלף אה, הנוכחי, אה, התחילו להגיע תח- ת"ק המודרני. הפסק המודרני הוא, אצלנו היה חדש, בעולם כמובן היה קיים קודם, מאחר מערכות שהגיעו מרוסיה, שמה שמאפיין אותן שהן משתנות בקצב מהיר יותר, מבוססות יותר על תוכנה, כהונות טילים מורכבים יותר, מכ"מים מתוחכמים יותר, יכולת עבודה רשתית, מציבות איום שהוא יותר מורכב, בעיקר איום שמולו אי לא אפשר לבנות פתרון פשוט, ולומר אוקיי, פתרנו את זה לפני עשר שנים, כנראה בשנה הבאה זה יראה אותו דבר. כי הפחות האלה נמצאות שינוי גדול שחל בעולם ועדיין לא קרה כאן, הוא כניסתם של מטוסי יירוט מתקדמים. למעשה חיל האוויר הישראלי לא רואה אופוזיציה של מטוסים מתקדמים בצד השני, למעט במדינות שהן כרגע נמצאות בשלום איתנו, או ביחסים, ביחסי קרבה מספיקים, כדי שלא נצטרך לדמיין מלחמה איתן. אבל מטוסים מתקדמים מפותחים בעולם, סנונית ראשונה פורסמה לפני שבוע-שבועיים. על הכוונה הרוסית להעביר מטוסים, מטוסי סרוחות 35 לאיראן. זה בהנחה שזה יקרה, זה המטוס הראשון מדגי מתקדם מאוד, שבעצם די דומה למטוסים שאנחנו מטיסים. עכשיו, פחות או יותר, אלה הסיפורים של היכולות האוויריות בצבאות שמולנו אנחנו מתמודדים.
0: אוקיי, אבל זה... אשמח אם תסביר עכשיו מה, מה המשמעויות של מה שהדברים של שינויים שאמרת על היכולת של חיל האוויר לפעול בחופש פעולה. אם נסתכל על מלחמת יום כיפור שבה חיל האוויר לא הצליח, אז ב-1982 חיל האוויר לקח לו עשור בעצם, והוא הצליח לתת מענה לאיך הוא משיג עליונות אווירית אה, מול הטאקה הישן הרוסי שהיה בזירה. זה כלל, דרך אגב, בדיוק מה שאתה אומר, דברים מערכתיים עם uh, ל"א הפרעות, ולכן לא הצליחו לראות והצלחנו להשמיד. ועד uh, איפשהו אמצע העשור הראשון של המאה הנוכחית, איפשהו אחרי שנת 2000, אה, ההנחה של צה"ל ושל חיל האוויר הייתה שתוך פרק זמן קצר אנחנו נוכל להשיג עליונות אווירית ולטוס בצורה די חופשית אה, מעל הזירה. אז השינויים האלה שאמרת, איך הם משפיעים על חיל האוויר בהיבטים האלה ולמה?
1: אני אדבר קודם כל על חיל האוויר, אני חושב שבהמשך נכון שגם נעסוק קצת בתעופה האזרחית, שזה נושא פחות, האיומים על תעופה אזרחית פחות מדוברים, מנהר לתת להם מקום.
0: אנחנו
1: ניתן להם. חיל האוויר בעצם פוגש את האויב בשני מצבים מרכזיים, במלחמה ובעימותים בשגרה, בין אם מדובר ב... בתקופה שקוראים לה שגרה, ובין אם קוראים בתקופה שקוראים לה המערכה שבין המלחמות, המב"ם. כלומר, לחימה שהיא לא אינטנסיבית. השתנו כאן כמה דברים, מבחינת המשמעויות על חיל האוויר. ראשית, האויב מורכב יותר, קשה יותר להתמודד איתו, וזה המערכים שמולם אנחנו מתמודדים, הם מערכים שלא התמודדנו איתם במלחמה רחבה. מתמודדים איתם בשגרה, בהיקפים מסוימים, אבל הם מערכים הרבה יותר מתוחכמים זה מרכיב אחד, לכן קשה יותר אה, להגיע במלחמה למצב שבו אתה משיג חופש טיסה בקלות רבה, יחסית, תוך זמן קצר. לא משנה כמה קשה השלב הזה, הוא נגמר, לאחר מכן אתה אמור לטוס בצורה חופשית יחסית. זה מה שתכננו בעבר, זה מה שקרה במלחמת לבנון הראשונה, זה מה שיותר קשה להשיג היום. בגלל המורכבות המערכות שמולן מתמודדים.
0: אז, אז זאת נקודה טובה שאתה מעלה, והזדמנות לדבר על למה אנחנו יחסית, בשונה מצבאות אחרים, ממהרים כל כך להשיג עיינות inside- אווירית, ומה הצורך הייחודי שלנו בעניין הזה.
1: נהדר, אני אענה על זה ונחזור למסלול של השאלה הקודמת. אם אני שם רגע שני שחקנים על המגרש, ישראל וארה״ב, הם רואים איומים שונים בסוגי עימותים שונים. מה שמאפיין את ישראל, שהאויב שלה נמצא על הגבולות, ואני מדבר על איומים, המכונה המעגל הראשון, בעבר זה היה סוריה-מצרים, שם מצרים כבר לא איומה, זה שם עד סורי ולבנון. שאלה טובה, איך נראה עימות עם איראן? נשאיר את רגע להמשך. אבל בישראל היה שדה קרב, שידענו שהוא קרוב לגבול, חייבים להילחם שם, חייבים להצליח מההתחלה להפעיל כוח אווירי באופן אפקטיבי, ולכן התפיסה שהתגבשה הייתה שברגע שמתחילה המלחמה, יש אקט ראשון שבו מנסים למצוא את כל מערכי ההגנה האווירית, לתקוף אותם, לפגוע בהם הכי קשה שאפשר, מתוך כוונת תוך זמן קצר יחסית, להגיע לחופש טיסה שמאפשר להפעיל את חיל האוויר, חיל האוויר בחזית, בצורה בטוחה. למשל, אסייבק כבר, כחב היבשה, ששם המלחמה אמורה להימשך זמן, זמן ארוך יותר. לאמריקאים הייתה תפיסה אחרת. הם יכולים להילחם בכל מיני מקומות בעולם. הם צריכים להגיע ממרחקים גדולים. לא תמיד יש כוח קרקעי שצריך להילחם באזור. חלק מהמלחמות בכלל אמורות להיות, להילחם אך ורק מן האוויר. רבי רגע על עומק... פעם בקווייטנאם, מלחמה פוטנציאלית אה, אה, עם סין, המרכיב הקרקעי לא בדיוק
0: נמצא שם אה, כבר מההתחלה. אפילו בעיראק זה לקח הרבה מאוד אפילו זמן. אפילו לא בעיראק.
1: ש... ש... המשמעות היא שיש אה, אה, חלופה אחרת, שהיא פחות מתאימה לישראל, והיא חלופה שבה מדכאים את איום הגנה אווירית ברגע שהמטוסים מגיעים. מטוסים אמורים להגיע לתקיפה, צריך לשבש את מערכי ההגנה האווירית, לא צריך להרוס אותם, המאמץ הזה הוא מאמץ כביר למצוא אותם ולתקוף אותם. אפשר לשבש אותם באמצעים כמו לוחמה אלקטרונית, כמו טילים שמתבייתים על קרינה, כמו אמצעי הטעיה נוספים, וכל מה שצריך להשיג זה יכולת לפגוע באויב בפרק זמן מסוים, להשיג את מה שנקרא עליונות אווירית חלקית מקומית, בפעם הבאה לנסות להשיג את זה שוב. במקרה הישראלי זה פתרון מאוד יקר, כי אם אתה רוצה לחזור לאותו מקום שוב ושוב, כנראה שעדיף להשקיע הרבה בהתחלה מאשר פחות, אבל לא זמן
0: ארוך יותר. Vector, מצוין, עכשיו אפשר לחזור לסוגיה הראשונה ונמשיך באיך זה משפיע על חיל האוויר, השינויים האלה. אז ראשית, כמו
1: שאמרתי, קשה יותר למצוא את הטקה, הוא נייד יותר, הוא נחשף פחות, הוא נשען יותר על מערכי גילוי חיצוניים, ולכן קשה למצוא אותו, קשה לשבש אותו יותר, הוא מתקדם, והוא פחות מוכר, והוא משתנה, ולכן כל השלב של השגת העליונות האווירית והשגת חופשת טיסה, הוא שלב שיהיה עשוי להיות ארוך יותר, מורכב יותר, ובזמן הזה יהיה קשה יותר להפעיל כלי טיס באופן חופשי.
0: אם אבל... אני מבין ממך מהשלב הזה, זה לא רק שיותר קשה להשיג בהתחלה, אלא גם בגלל שהטאקה הפך להיות הרבה יותר מודרני ועצמאי, אז גם אם יישארו שיירים של טאקה, הוא יכול להקשות על הפעלת כוח אווירי גם אחרי השלב הראשון.
1: נכון, אגב, דוגמה מעניינת יש לנו באוקראינה, ואולי נגיע לדבר על זה בהמשך השיחה. Uh, הטק האוקראיני פרוס על מדינה מאוד גדולה, וכנראה גם חלק גדול מהזמן מסתתר ונזהר וייחשף, ועדיין הצלחותיו המוגבלות יחסית בשלב הזה, מונעות מחיל האוויר הרוסי לנסות ולהיכנס לעומק אזור מאוים, בחשש שהמטוסים ייפלו. לכן גם אם אתה כאן פועל בהיקף מוגבל, עצם נוכחותו מונעת הפעלת כוח אווירי בצורה חופשית. מצוין. אני חושב, ויש עוד נושא שאני חושב שנכון לדבר עליו, זה נושא האיום בשגרה ובמב"ם. הארכת הטווחים של מערכי ההגנה האווירית, גם הגילוי, גם יכולת טילי הקרקע אוויר, טווחים שעלו מ-20 ו-40 קילומטר ל-250 קילומטר, שאנחנו פוגשים היום בזירה, 300, 000 000. למערכות S-300, או 400 קילומטר למערכות S-400. מטוסי קרב, שבעבר נסעו טילים לטווח קצר, היום למטוסי קרב, כמו למשל הסוכוי 35 שצפוי להגיע לאיראן, יש טילים לטווחים של 100-120 קילומטר, בחלק מהמקרים יש גם טילים רוסיים וסינים ל-300 קילומטר. לא מול מטוסי קרב, אבל מול מטוסי תובלה, כנראה הם יעילים. המשמעות היא שלאויב יש יכולת להפעיל את המערכות שלו ולהיים על מטוסי חייבים דווחים הרבה יותר גדולים. גם במלחמה, אבל גם בשגרה. לצד זה, התפתחה דוקטרינה של ניסיון לכפות על כוח אווירי להתרחק מאזורים שאתה לא רוצה שיפעל בהם. הרוסים מפעילים את דוקטרינה הזאת בים הבלטי, בים השחור, אני מדבר על התקופה שלפני מלחמת, מלחמה באוקראינה, בים הצפוני, באוקיינוס השקט. Uh, המשמעות היא שאם יפעילו כזאת תפיסה מולנו בשגרה, uh, סולת טילי קרקע אוויר שהטווח שלו 250 קילומטר, באמת תוכל לאיים על מטוסי חיל האוויר שטסים בים די רחוק מלבנון, די רחוק מסוריה. Uh, המשמעות היא שכנראה שחופש הטיסה יהיה מוגבל יותר וצריך יכול לחשוב פעמיים, צריך יכול למצוא כלים שמאפשרים את הפעילות הזאת בשגרה. מכיוון שהדוקטרינה שהתפתחה והאמצעים שהתפתחו יגבילו את חופשתה של חיל האוויר, גם בים, אולי אפילו גם מעל שטחנו.
0: אז אני חושב שזה שינוי גדול, העובדה שפעם ראשונה למעשה אמור להיות גם איום על מטוסי חיל האוויר מעל שטחנו, כי עד היום מה שהיה זה... טילים שמשפיעים רק על מטוסי טוב עליו, ובעתיד המודרני יהיו טילים שיגיעו רחוק לתוך ישראל, גם שיכולים לפגוע גם במטוסי קרב. אז מכאן נעבור לתעופה אזרחית. איך השינויים המודרניים עשויים להשפיע על התעופה האזרחית? בהינתן שאנחנו זוכרים שכבר היו הפרעות לתעופה אזרחית, שיגרו SA-7 בקניה למטוס ארקיע במומבאסה, זאת אומרת זה לא שלראשונה בהיסטוריה... מטוסים אזרחיים יכולים להיות מאוימים, כאילו, גם ברוסיה נפלו, נפל מטוס מלזי לא, לפני חמש שנים או שש שנים, אולי אפילו קצת יותר.
1: אני חושב שהיכולת להפיל מטוס, היכולת הטכנית להפיל מטוסי תובלה, מטוסי נוסעים, היא די קלה, לא מסובך. ולמדינות יש כאלה יכולות, וכבר שנים רבות שיש יכולות, כרגע לא משנה אם משתמשים לצורך כך בטילגר כאוויר או במטוסים. גם לישראל יש ניסיון מסוים בתחום הזה, כמו שאתה זוכר. כן. אבל האיום מצד מדינות על תעופה אזרחית, הוא איום שיש עליו הרבה רסנים מדיניים, פוליטיים, ויש הרבה כלים לגרום למדינה לא לרצות להפעיל את האמצעים שלה כדי לפגוע באזרחים תמימים. זה נראה אחרת כאשר מדובר בארגוני טרור, או בארגונים סמי-צבאיים, שהמחויבויות שלהם שומעות ממחויבות מחו... של מדינות. ומה שקורה בשנים האחרונות, זה שהיכולות של ארגונים כאלה, לפגוע במטוסים, ובכלל זה במטוסים מזרחיים, נמצאות בעלייה. אנחנו ראינו את ההפעלה של משהו מכונה תק"מ שוטט איראני בתימן, טילי 358. שהופעלו מול מל"טים. מסוקים ומל"טים. מסוקים, מול מל"טים. טילים שהטווח שלהם עשרות קילומטרים. ומופעלים, על... לא צריך מדינה שתפעיל אותם. יש גם צילום שפורסם באינטרנט לפני שנה פחות או יותר, של איזו מיליציה בעיראק, שהיא טוענת שיש לה את הטילים האלה. המשמעות היא שארגון מיליציוני או ארגון טרור שמחזיק טילים כאלה, שקל מאוד להפעיל אותם. וקשה למצוא את מי שמפעיל אותם. והטווח שלהם מגיע לעשרות קילומטרים, זאת אומרת שאם הארגון הזה מפעיל את הטילים האלה סמוך לגבול ישראל, הוא יכול לכסות באופן פיקטיבי חלק גדול ממדינת ישראל. בין אם זה בלבנון, בין אם מסיני, בין אם ירדן. והיכולת הזאת לא משפיעה רק על מטוסים צבאיים של חיל האוויר. מכיוון שאנחנו מדברים על ארגונים שהם ארגוני טרור, יש פוטנציאל שהם יחובדו גם מול מטוסים אזרחיים. וכאן, כמו שאנחנו מכירים את ענייני הטרור האווירי, חשש פחות מטילים ויותר מטענים בתוך מטוסים, עצם החשש יוצר כבר את ההישג שארגון טרור רוצה להשיג. כי ישראל תלויה בתעופה האזרחית אליה וממנה. ואם יהיה מסוכן לנחות פה, מסוכן להמריא פה, אני חושב שיכולה להיות כאן השפעה אסטרטגית משמעותית.
0: יפה, אז אחרי שהבהלנו את כל מאזיננו <laughs> והם עוד רגע חוששים מלטוס, אז אני מציע שנסתכל רגע על המגמות, כאילו דיברנו בעצם על השינויים שהיו עד עכשיו, פחות או יותר, והשינויים האלה מעידים לפחות על כמה, מג, כמה מגמות שמופיעות במחקר שלך. שלאן צפוי העולם להתקדם בעשור שניים הקרובים בעולם ההגנה האווירית ויכולות השיבוש של הפעלת כוח אווירי. אני חושב שזו הזדמנות טובה לדבר על לאן, לאן העתיד צועד בעניין הזה.
1: אז אני חושב שאם נמשיך את הקו שבו התחלת, ננסה לענות גם על השינויים וגם, וגם על, על משמעותם. כן. ההתפתחות הטכנולוגיות הן מרשימות. אני צריך לסמן כאן את הדברים המרכזיים, את ההתפתחויות שהן באמת דרמטיות. אני חושב שהיכולת לבנות תמונה ולהבין איפה נמצאי מטוסים, מל"טים, גם כאלה שיש להם חתימה נמוכה, כמו F-35 או מזל"טים, יכולת שנמצאת בהתפתחות רבה מאוד בעולם, משקיעים בה הרבה גם בסנסורים, סנסורים אחרים זה כבר לא המכ"מים של פעם המצלמות. אלה מכ"מים מולטיסטטים שפרוסים במספר אתרים במרחב. מכ"מים פסיביים שיכולים לגלות בלי uh, לשדר. מקם משדר וקולט את ההחזר מהמטרה. אלה מכ"מים שרק מקשיבים להחזרים מ- מקליטייס, שמגיעים מתחנות רדיו, תחנות טלוויזיה וכולי. Uh, יש התפתחות גדולה מאוד בתחום הרשת, ובתחום היכולת uh, הממוחשבת לבנות תמונה ולנתח אותה. מה שבעבר הייתה צריך עבור כוח אדם מיומן, היום מחשבים יודעים לעשות, ואז אפשר לבנות תמונה הרבה יותר שלמה ומלאה ורצופה כדי לקבל החלטות, וגם קל יותר לבזר את התמונה הזאת למי שצריך לפעול, למטוסים שמפילים, למערכות טילים, למערכות לוחמה אלקטרונית. זה מרכיב אחד. המרכיב השני הוא שיש התפתחות משמעותית ביכולת הטכנולוגית של מערכות הנשק, מטוסים ומטוסי עירות וטילי קרקע אוויר. גם בטווחים של האיום, גם יכולת הגילוי, גם יכולת להתמודד עם שיבוש. והרבה מאוד מהרכיבים האלה מבוססים על תוכנה, ולכן אנחנו מקבלים כאן משרת מאוד גדולה של איומים שאולי הם דומים באופן עקרוני זה לזה, אבל כל אחד מהם יחיד ומיוחד. אם אתה מכיר אחד, אז בעוד שנתיים הוא כבר ייראה אחרת.
0: וזה אומר שקשה למצוא להם פתרונות אד uh, הוקים, כי, כי אתה לא יכול לסמוך עליהם uh, לאורך זמן.
1: וזה אומר שקשה למצוא פתרונות אד הוק, וזה אומר שקשה למצוא פתרונות רובוסטים, כי הם באמת שונים.
0: למעשה אפשר לראות שגם הרוסים יתקשו לייצר יכולות uh, מהסוג הזה כדי לנטרל את האוקראינים, אבל לגמרי, תכף נגיד לאוקראינים.
1: לגמרי, לגמרי. ויש כמובן התפתחויות uh, חדשות, למשל תותח לייזר uh, מציב איום שמולו מטוסים לא תוכננו מעולם uh, להתמודד. יש עוד כמה מרכיבים כאלה.
0: בטח.
1: אם אני מסתכל על ההשלכות, המש... אז אני מצביע כאן על שלוש השלכות משמעותיות. ברובד האסטרטגי, השלכות אופרטיביות יש כנראה הרבה מאוד כאן. אחת היא האיום על התעופה האזרחית, דיברנו על זה קודם, אז אני לא ארחיב. העניין השני הוא האיום על יכולת הפעלה של מטוסי חיל האוויר בשגרה. באזורים שלאורך שבע... שנים התרגלנו שהם אזורים בטוחים. נובע, כמו שאמרתי קודם, גם מהיכולת הטכנולוגית וגם מהתפתחות של דוקטרינה. דוגמה לכך אפשר לראות בפעילות של חיל האוויר בלבנון. אם בעבר חיל האוויר טס בלבנון הרבה מאוד, לפי כל הפרסומים הוא צמצם את היקף הטיסות על רקע חשש מיכולות של הקרקע אל האוויר של חיזבאללה. כיוון שהטווחים גדלים של האיומים, אנחנו עולים למצוא את עצמנו עם קושי להפעיל כוח אווירי בשגרה, גם מעל שטחנו וגם בים. והמשמעות שצריך להיערך לזה, צריך לפתח את המנגנונים ואת התפיסה שנותנים לכך מענה. ולא מדובר רק באיום צבאי או פתרונות צבאיים. למשל, לרומה, תראה מה עשתה רוסיה אחרי שטורקיה הפילה מטוס רוסי בגבול עם סוריה. היא לא הלכה להפיל מטוסים טורקיים. היא חתכה את האינטרנט בטורקיה, היא יצרה אה, תיירות לטורקיה. העימות שיש לו גם מרכיבים אווירים שבהם חיל האוויר אה, אחראי לטפל, אבל גם ממדים נוספים שבהם חיל האוויר בכלל לא עוסק, מחייב התארגנות שמצליחה להתמודד במערכה על חופש הטיסה בכלל הממדים. זו לא בעיה של מי ששולט במטוסי חיל האוויר כרגע בבור. זו שאלה הרבה יותר מורכבת. ואני חושב שההתפתחות האסטרטגית השלישית היא אה, לאן הולך הכוח האווירי. אה, הפער בין היכולת ההפעלה של מטוסים לבין היכולת ההתמודדות איתם אה, השתנה לאורך השנים. למשל ביום כיפור אה, מדינת ישראל הייתה בבעיה קשה מאוד. וההגנה האווירית הצליחה לתת פייט רציני למטוסי חיל האוויר. בשנות ה-80 וה-90, ומתחילת האלף הזה, התמונה השתנתה. נסתכל על נקודת המבט הישראלית, חיל האוויר הישראלי נהנה מיכולת מי להשיג חופש פעולה רחב מאוד מול מערכי הגנה האווירי של האויב. אני חושש שמה שאנחנו רואים כרגע בהתפתחות הטכנולוגיות, עלול לגרום לכך. שהפער שהצלחנו להשיג ולשמר בין מטוסים לבין מערכי הגנה אווירית ילך ויצטמצם. מכיוון שהקצב שבו מתפתחות מערכות ההגנה, גם ביכולת לגלות, גם ביכולת לירת, גם ביכולת לשבש, מציב איום ממשי על מספר מרכיבים חיוניים להפעלת כוח אווירי. ויכול להיות שמה שהתרגלנו אליו, כהנחת עבודה, לאורך כמה עשרות שנים האחרונות, מחייב מאמץ רב מאוד כדי לראות איך נותנים לו מענה.
0: יפה, אני חושב שזו הזדמנות, לפני שנגיע להזדמנויות שיש בשינויים האלה, הזדמנות לדבר על, בדיוק על הסוגיות שדיברת עכשיו במלחמה באוקראינה. אז למעשה במלחמה באוקראינה ראינו שהרוסים, לפחות לפי הפרסומים האחרונים, ניסו לעשות מהלך של עליונות אווירית, בין אם הם ניסו אותו ברצינות ובין אם לא, והמהלך הזה נכשל. מכל מיני סיבות, לא ניכנס אליהם בפודקאסט הזה, אולי זה יהיה בסיבוב נפרד, נקדיש למלחמה באוקראינה. ולמעשה המלחמה מרמזת שלהצליח לשלול מהצד השני יכולות עליונות אווירית, זה הישג אסטרטגי כמעט כמו השגת חופש פעולה. כי אם הרוסים בנו על זה שהם יוכלו להפעיל בצורה חופשית את מטוסי הקרב שלהם, כמו שהם עשו בגיאורגיה, כמו שהם עשו בצ'צ'ניה וכמו שהם עשו בסוריה, היכולת האוקראינית לשרוד ולשמר איום רלוונטי כבר עשרה חודשים, עוד מעט, שללה את זה מהרוסים, בעיקר כי גם אם היה שלב שהם נשחקו בצורה שאי אפשר לסבול, כוח אווירי לא יכול לסבול שחיקה כזאתי. ואנחנו רואים ששני הצדדים הצליחו לנטרל את הכוח האווירי אחד של השני, והמלחמה האווירית לא אפקטיבית באוקראינה. אז... איך זה קשור, האם זה, האם זה סימנים של העבר, או חוסר יכולות של פיתוח מהעבר, או שזה באמת משקף את ניצני העתיד שאתה מדבר עליה?
1: ראשית זו שאלה טובה, מה בדיוק קרה שם? כי כמו שציינת, הפרסומים האחרונים מתחילים לשפוך אור במשך הרבה חודשים היינו. היו כאן בעיקר שמועות. נכון. אני חושב שהדבר המרכזי שלמדנו, מהפעלת כוח אווירי, אל מערכי, רוסי, אל מול מערכי ההגנה האוקראינים, הוא שהיכולת לפגוע במערכי ההגנה היא קריטית, ומי שלא בונה יכולת כזאת, זה לא עניין קל, למשל בישראל, זה פחות או יותר היה עיסוק מרכזי בחיל האוויר בין 73 ל-82. בתפיסה, ביצירת רשת, בעיצוב תהליכי קבלת החלטות, במגוון סוגי אמצעי לחימה, שמטרתם הייתה להגיע למצב שבו בשלבים ראשונים של מלחמה תוקפים את האיום המרכזי שהוא טילי קרקע אוויר. לרוסים כנראה אין יכולת טובה כזאת, לא לייצר מטרות, לא למצוא את הטקה הזה כשהוא פועל, בוודאי כשהוא פועל בצורה שהיא מקשה, מדלג ומשנה הערכות. וגם כנראה שאין להם פתרונות השרדה למטוסים שמספיק טובים. בין אם מדובר במערכות לרוחמה אלקטרונית, ובין אם מדובר ב... באיכים טילים, פצצות גולשות שאתה מטיל מטווח יותר גדול, מעבר לטווח הטילים של האויב. לכן אני חושב שלמדנו שהיכולת הזאת לשלול מהאויב את יכולת ההגנה האווירית, זאת יכולת קריטית לכל מי שרוצה להפעיל כוח אווירי. הרוסים, די יכולים ללמוד עכשיו על, על חוסר ההצלחה בשלבים הראשונים, כי כן, אני חושב שבשלבים ראשונים של זה הרבה יותר קל, גם כי האוהב עדיין במקומות שבהם הוא התכוון להיות, וגם כי הוא עדיין לא למד
0: איך נלחמים איתך. נכון, אני חושב שגם זה משקף את זה שאם היה לך רעיון נכון לאיך לעשות את זה, אם זה לא הצליח, אז זה מאוד קשה לפתח רעיון חדש לגמרי. חדש
1: לגמרי. נכון. ואני חושב שיש כאן מרכיב נוסף, והוא, והוא כבר מרכיב חדש יותר, זה כבר לא הסיפור של 82 למשל. וקיין נשען על מה שפורסם על המערכי ההגנה האווירית האוקראינים, והנכון שלהם לדלג ממקום למקום ולפעול בהיקף מוגבל בכל נקודה. פורסים, פועלים מעט, עוברים למקום הבא, כדי שאם הם יתגלו, יהיה קשה למצוא, לתקוף אותם. אני חושב שזה כן מספר לנו משהו על הפוטנציאל העתידי של, של הפעלת בשם. הגנה אווירית. מול, אה, מול כוח אווירי. אנחנו נצטרך להתמודד עם האחים שהם מדלגים. אז במבצע דוגמן חמש, התחיל היום השני ב- של מלחמת יום כיפור, הכישלון היה שלא אה, הניחו שהתקה יכול לדלג בקבועי זמן של יום. אנחנו צריכים, יודעים שהתקה היום יודע לדלג בקבועי זמן הרבה יותר קצרים, וצריך לה, להתכונן לזה. מי שלא התכונן לזה, ומי שלא התכונן למצוא. מערכי הגנה אווירית שמפוזרים ולא מרוכזים מקום אחד, אלא פועלים ברשת ממספר נקודות, ומי שלא ידע אה, לטפל גם בתהליכי אה, קבלת ההחלטות והעברת התמונה האווירית, יהיה לו מאוד קשה להתמודד עם מערכים מודרניים. אה, וגם על זה למדנו מהמלחמה הזאת.
0: אז יופי, אז לפני סיום, אה, למעשה אה, יש גם הזדמנויות בעולם כזה שצריך לנהל אותו, כי זה לא קל לנהל הגנה אווירית אפקטיבית אה, מול כוח אווירי. אז בוא נדבר, נשאיר קצת אופטימיות לזה שיהיה אפשר למצוא לזה פתרונות. אז איזה הזדמנויות אתה מזהה במגמות האלה שתיארת?
1: האמת שכשאתה שואל על הזדמנויות, זה נשמע כאילו יש כאן איזשהו איזון בין הזדמנויות לבין סיכונים. אני חושב שהסיכונים גדולים. אני מסכים. וצריך לעמול קשה כדי לצמצם את הסיכונים. עכשיו בוא נדבר על הזדמנויות. אני חושב ש... יש כאן שני מרכיבים משמעותיים. אחד, שעבודה רשתית מחייבת רשת, ורשת זה דבר פגיע, ויש היום ממצאים שיודעים לפגוע ברשתות. העולם כאן עוסק בתקיפות סייבר, וגם אם היא סייבר די נרחבת. אם הצלחת לפגוע ברשת, אז פגעת באויב הרבה יותר מאשר אם הרסת לו חלק מהמרכיבים שנמצאים בקצות הרשת. אתה לא רק מונע ממנו לפעול, יכול להיות שאתה משמע, מנטרל אותו באמצעות הפגיעה ברשת. המרכיב השני, זה שיש להם הרבה מערכים, זה תהליכים שהם תהליכים אוטומטיים לקבלת החלטות. כי כן. הפעלת כל הרכיבים האלה היא מאוד מורכבת לבן אנוש, ולכן הרבה מהנטל מועבר למערכות. מערכות, מטבען, יש להם נקודות תורפה. אם ידע למצוא את נקודות התורפה האלה, או מי שרוצה להפעיל כוח אווירי ידע למצוא את נקודות התורפה במערכי ההגנה שמולו, ולפגוע בהן, הוא יוכל לנטרל אותן ביתר קלות מאשר אם הוא היה צריך לפגוע בהרבה מאוד אנשים שמקבלים החלטות. אני חושב שכאן יש שני מרכיבים שהם עם פוטנציאל השפעה מאוד גדול. אם <אח> אתה שואל אותי, איפה כאן הכסף הגדול במלחמה מול מערכי הגנה בעתיד? אני חושב שזה הסיפור ההתמודדות עם הרשת והתמודדות עם אה, יכולות אוטומטיות לקבלת החלטות, את תסומתי קבלת החלטות. יש כאן עוד הרבה מרכיבים נוספים, כי יש לכל החודש ב- ב- שמפתחים נקודות תורפה, אבל אני חושב שיש כאן את נקודות התורפה הגנריות לצורת ההפעלה הזאת.
0: מצוין, נראה לי שעברנו על מה שרצינו והגיע הזמן אה, לסיים בסך הכל. אז אפשר להגיד שהצלחנו לסמן את האתגרים העתידיים של הפעלת כוחות אוויריים, ומדינת ישראל מתבססת על כוח אווירי כאמצעי ההרתעה ואמצעי האש המרכזי שלה כבר מאז שנות החמישים, זה לא עניין אקראי, ועם האתגרים האלה תצטרך להתמודד בשנים הקרובות. מכיוון
1: שהצלחנו לתת תשובות בעבר לאתגרים מאוד מורכבים, אני מאמין שאם אה, נרצה ונצליח להקדיש את האמצעים, את המשאבים, גם את הקשב, ה, את הקשב ואת היכולת לפתח רעיונות, וגם את המשאבים הכספיים והטכנולוגיים,
0: נוכל גם לזה. מעולה. אז אה, דוקטור אסף הלר, תודה, ואני הייתי עומר דנק. להתראות. ביי.